0: Tervetuloa kuuntelemaan joka Iikalle suunnattua Pedatol-podcastia, jossa keskitytään viilistelemään varhaiskasvatuksen pedagogisia ilmiöitä ja jutellaan myös fakta-asiaa. Tulevaisuus on lasten
1: käsissä. Ei enempää eikä vähempää. Tämä on Peratol podcast Hei, hei, täällä taustalla Marttina tekee pitaleipää.
0: <laughs> Poikka kaikki. Kiva, että eikö kuuntelee meidän Peretoll podcastia taas? Ja täällä tosissaan Marttina ja täällä Tiia. Tämän päivän jakso on äänitetty Helsingin kirjastossa
1: Uudissa. Mennäänpä sitten suoraan jakson pariin. Nauttikaa! Tänään meillä aiheena on lasten kirjallisuus. Mihin sä Marttina kiinnität huomiota? jos saatat lastenkirjan käteen. Mikä on ne asiat, jotka johon sä kiinnität sen
0: huomion? No, ekana varmaan ihan siihen visuaaliseen puoleen, että koskaan varmaan aikuinenkaan ei pääse irti, vähän niinku zebraa ei pääse irti raidoista, niin aikuinenkaan ei pääse siitä visuaalisesta puolestaan irti, jos on visuaalinen ihminen. Ja siihen ulkoasuun. Mua kiinnostaa, minkä näköinen se kirja on, miten paksu, miltä sivut tuntuu käsissä, miltä se tuoksuu. Et on aina kiinnostunut kartanilta ihan, ihan niin. Ei kiinnosta ottaa vanhalta haisevaa kirjaa käteen, mutta ei mitään niissäkin on varmaan, moni on lukenut heidät. Mutta siis, heidät. <laughs> heidät kirjat <laughs> hän muodossa, persona, prono, pronomini on heilläkin, ei vaan. Mutta aina kaikki uudet kirjat on tosi freesejä tietenkin, että ne kiinnostaa. Eli sulle on tärkeämpää <laughs> että se on konkreettinen kirja verrattuna esimerkiksi
1: tämmöiseen tabletilla luettuun e-kirjaan.
0: No on jo ehkä sillä tavalla kun itse tietää koulutuksen kautta, että mikä merkityksellisyys itse sillä konkreettisella kirjalla on lapsen kehitykselle tavallaan. Et me ei vielä voida niin erottaa, kun lapsi tarvii sen kirjoitetun kielen, sen sana näkemiseen, näkemisen ja lauserakenteet, mistä se tavallaan lukemisen alkeet alkaa jo varhaiskasvatuksessa, niin ehdottomasti kyllä mä oon sen kirjan. Kannalla. Ja siihen liittyy niin paljon, siis kirjahan ei ole vaan kirja, vaan sieltä tulee kaikki asiat oikeasti, ihan mielettömästi kaikki. Aiheita, hei you name it, se on loputon.
1: Se on ihan loputon ja esimerkiksi on, jos otetaan yksi aihe, empatiataidot. Lukeminen vahvistaa empatiataitoja pitkällä aikavälillä, niin sen takia esimerkiksi itsekin haluaa niin kuin tuoda tätä kirjallisuutta ja lukemista esille. Ja mikä sitten mulla kiinnittää huomioon on just ne tarinat, se pedagoginen funktio siinä, että mikä tässä hetkessä on tärkeää nostaa lasten tietoisuuteen. Ja niillä yleensä tärkeetä on, että niillä tarinoilla, kirjalla, että sillä on yleensä joku opetus ja ne jotenkin on kaikista hienompia, kun niistä
0: pystyy sitten keskustella, että mikä tässä nyt on se päätarkoitus. Ja mehän ollaan tänään tosissaan OODissa äänittelemässä. Ehkä taustalla kuuluukin vähän jotain rupattelua ja opiskelun ääniä. Ja... Joo, ihan varmasti. Siis tota, onko se tie käynyt paljon täällä keskusta kirjastossa OODissa? Olemme muutamia kertoja ja mitä enemmän täällä käyn, niin sitä enemmän mä oon että vau, että
1: tätä kirjastoa voi käyttää niin monella eri tavalla.
0: Just niin, vaan on kunnon kulttuurikohtaamispaikka kaikille kansalaisille. Että a- aivan mieletön. Niin kuin.
1: Kyllä, kun tästä nyt katsoo täällä, niin ihmiset opiskelee. Täällä on lapsiperheitä. Tuolla on kahvilassa aivan todella paljon porukkaa. Ja tuolla kauempana jos näkyy, niin siellä luultavasti tämmöisen mikä mikäs nyt on nämä kirjoitukset tulossa ja kaikki mm, ihmiset, ihmiset lukee, lukee tuota, pääsykokeisiin.
0: Ja, mm. ja täällä on elämää. Kyllä. Joo, mä oon itekin käynyt täällä ja hyödyntänyt noita Monitoimitiloja ja kokoustiloja. että on pitänyt kokouksia täällä, niin aivan mieletön paikka, että ehdottomasti, ehdottomasti otetaan käyttöön nämä meidän verorahoilla rakennetut hienot paikat meidän pääkaupungissakin. Niin suosittelen. Mutta minulla tänään tämä sen takia, että me puhutaan lasten kirjallisuudesta. Ja meillä oli yksi juttu, mikä meillä oli mielessä tähän. Joo. Mitä me tehdään
1: täällä tänään? Siis me ajateltiin, että, että nyt me pidetään kohta pieni tauko ja sitten me mennään Martinan kanssa etsimään muutama lastenkirja joka puhuttelee meitä jollakin tavalla ja sinne me palataan tähän äänittämään ja kerrotaan vähän, että mitä kirjoja me ollaan löydetty miksi me ollaan valittu
0: ne, ja näin Joo, mut hei Tiia, nostetaanko peput penkistä ja lähetään hakemaan ne kirjat? Lähetään, Yes. We're back. Mulla on ainakin tässä kaksi kirjaa, mitä mä löysin. Mitä sä, Tiia?
1: Mullakin on itse tässä kaksi kirjaa, vähän erilaista. Joo. No, jos Marttiina, sä aloitat ja kerrot, mitä sä löysit?
0: niin, mulla oli oikea hauskaa tuolla hyllyllä välissä, <tos> että mä kävin katsomassa. Tuolla on kunnolla eri teemojen mukaisesti laitettu kaikki kirjat. Et varmasti on niin kuin helppo perheidenkin Löytään. löytää sieltä. Ja myöskin noin niin kuin Selkeästi myös lasten tasolla osat hyllyt, että lapset pääsee hyvin kanssa valikoimaan mieleisiä kirjoja ja pystyy nyt katselemaan. Mutta täältä löytyy tämmöinen kirja, jonka nimi on Niilon uusi perhe. Tämä kiinnosti siksi, että tota, tavallaan se ydinperheen ajatus on nykyään, sitä on pidetty sitä niin tärkeimpänä ja vaalittu, että ydinperhe, ydinperhe. Mutta nykyään me tiedetään, että uusia perheitä on ihan valtavasti ja se on niin ku, hyvinkin niin ku, lapsia päiväkodissa koskettava aihe. Niin kiinnosteli tämä kirja sen takia, kun kertoo siitä, että Emma ja Niilo päiväkotikaverukset päiväkodissa niin siellä on, Niilon äiti yhtäkkiä alkaa jutella päiväkodin kevätjuhlassa Emman isän kanssa Ja sitten yhtäkkiä he alkaa näkemään ja viihtyy toisen, toistensa seurassa ja, ää, Niilo huomaakin, että äiti on paljon iloisempi Kun hän on Laurin seurassa ja, ja tota, tässä käydään paljon kaikenlaisia asioita niin läpi, että yhtäkkiä nämä vanhemmat tutustuu, lasten vanhemmat tutustuu ja tuota, muuttaa yhteen ja muodostaa parisuhteen. Ja mitä tapahtuu tavallaan sitten Niilon biologiselle isälle, että kun tuleekin siihen, se Lauri siihen viereen, ja miltä se tuntuu tästä pojasta. Ja, ja, tuota, tässä on niin ihan läpi tämän kirjan, käydään niitä mustasukkaisuuden tunteita läpi, miltä tuntuu olla yhtäkkiä samassa perheessä päiväkotikaverin kanssa. Ja sitten käydään Niilon ajatuksia siitä, että onko hän vastuussa siitä, että kuka ottaa sen isän roolin, onko pieni lapsi vastuussa siitä, että kuka sitä isän roolia sitten vetää siinä perheessä, vai onko sitten Lauri Lauri ja sitten on kuitenkin hänen isänsä, vaikka he ei asu enää yhteisessä kodissa. Tämä on mielettömän hyvä tää kirja siinä, että lastenkaan voidaan käydä tämmöistä perhemallia läpi. Että miltä se tuntuu. Useastikaan lapset ei osaa sanottaa omiin tunteitaan. Kun käy lapsen elämässä, niin, niin tämmöinen kirjatarja on mahdollisuuden tavallaan ulkoista se tunne jollekin ihan fiktiivisellä asialla. Niin kuin tässäkin on tämä fiktiivinen perhe. Jos lapsi kokee sam- niin samanlaisuuden tunteita. Et hei, mä oon kokenut ton tunteen, jos sä käyt päiväkodissa läpi, että mä oon kokenut ton saman tunteen. Nyt se on siellä kirjassa, hekin tuntee näin. Mä en ole outo ja nämä mun tunteet on ok. Tässä kirjassa on vielä lopussa tämmöinen tavallaan vanhemmille osotettu tekstinpätkä, jossa käydään läpi sitä, että pitää sallia kaikki lasten tunteet, vaikka ne oli minkälaisia tahansa. Kaikki pitää käydä läpi, mikä ne ei ole oikein, mikä ei ole väärin. Ja pitää aina arvostaa entisiä puolisoita ja puhua lapsille hyvään ääneen heistä. Ja, ja kuitenkin lapsen on aina 50-50 kumpaakin vanhempaa. Et, ja vaikka tulee uusia, aikuisia lapsen elämään, niin silti on aina olemassa oma äiti ja oma isä, jos on niin, että on äiti ja isä vaikka elossa vielä. M- mikä ajatus sulle tuli tästä?
1: Jotenkin ihana, että on tällaisia kirjoja ja aihealueita, joita on helppo, helpompi sitten käsitellä näitä tunteita, koska se on niin abstraktilla tasolla se tunteiden käsittely, niin tuolla tavalla se just konkretisoituu eri tavoin ja lapsi voi huomata sen, että hän ei ole yksin, mm. vaikka se tulee tämmöisessä muodossa.
0: Niin. Ja just se, että lapset elää kuitenkin päiväkodin ulkopuolista elämää. Me mm. aina tiedetä, mitä tavallaan vanhempien välillä tapahtuu, mikä on huoltajien tilanne. Niin tämän kautta me voidaan tuoda asioita esiin ja lapsetkin alkaa yhtäkkiä hirveän suoraankin kertoa asioista, kun tämmöistä käydään yhdessä läpi, Näinpä. Et mä oon kokenut ton, mäkin olin mustasukkainen silloin, ja sitten ja tavallaan se jälkipuinti on myös tärkeetä, mm. Et mulla on niinku tapana, kun mä luen tällaista, käydään asioita läpi, pysähdytään ja lapset saa keskeyttää, koska niissä hetkissä jutellaan kaikenlaisia juttuja, käydään asioita läpi, ja myöskin niinku lopussa käydään, se, se asia, että mitä opittiin tästä, mikä tämän tarinan opetus oli, koska aina kirjoissa on joku opetus. Kyllä. Tai sanoma, viesti, mitä sillä halutaan tavoittaa. Mitä, tietenkin se on kuulijalle aina subjektiivinen, se kokemus siitä, että millaisia tunteita se kirjan tarina aiheutti, mutta silti niin on aina sanoma kyllä. kyllä. Ja jokainen tulkitsee sen just silleen kuin halui
1: Sen takia tämä lastenkirjallisuus ja ylipäätään kirjat avaa niin suuret mahdollisuudet käsitellä näitä vaikeita tai helppoja tai mitä vaan asioita, mitä lapsia askarruttaa tai mikä siinä hetkessä lasten elämässä on tärkeää. Et ne asiat, jotka on lapsille siinä hetkessä merkityksellisiä, niin voidaan tuoda esiin näiden kirjojen kautta.
0: Joo ja ei mitenkään tavatonta sekään, että kun aikuinen lukee näitä, niin itsekin tämä vaan sanottaa sitä, että näinhän se on, nämä tunteet kuuluu tulla, että jos vaikka joku perhe elää tämmöistä perheen arkea, niin tämä on aikuisellekin hyvä tavallaan sanottaa, se, että näinhän siinä saattaa käydä. Mm. Jotenkin aika hauskaa, että me ollaan loppujen lopuksi aika silleen, sit kun pilkotaan asiat niin kuin pieniksi, niin me aikuisetkin ei välttämättä huomata näitä tilanteita, mitä voi käydä vaikka tämmöisessä arjessa, jos niin uudet vanhemmat kohtaa ja sitten siellä on lapset ja voi olla kavereita keskenään, niin aika jotenkin hauska.
1: Näinpä. Ja sitten se on ihan eri asia näistä asioista puhua lapsille kirjan avulla, jossa on kuvat. Konkretisoimaan näitä asioita verrattuna sillä tavalla, että sä kerrot vaan sanallisesti sen lapselle, niin lapsen on paljon, paljon helpompi ymmärtää sitä kuvien kautta, kun kuulee sen tarinan. Joo, oliko sulla joku kirja siellä? No, mulla oli tämmönen vähän erilainen. Mä nostin täältä runokirjan Aha. esille, että minkä takia runot on tärkeitä lapsille. Mä löysin tämmösen kirjan nimeltään Papu Piilokas. Mm. Tämmönen runokirja sieltä, eppunuatiolta. Ja tässä ä, kirjassa on lähemmäs 40 ytkkärunoa. Vähän erilainen aihe kuin sinulla, mutta tuota, mm. tässä herätti ensinnäkin nämä värit. Tässä on aivan ihanat värit ja etököitä löytyy vaikka mitä. Ja minkä takia meillä on niin nämä runot tässä, niin runot on helppo tapa leikitellä sanoilla. Ihan vaikka sanojen järjettömyydelläkin välillä tuntuu, että runoissa ei ole päätä ja häntää, mutta silti niissä on se joku juttu. Ja usein niissä myös runoissa piilee se syvempi tarkoitus, tarina, joka sitten ehkä tulee esiin jo siinä runon alussa, mutta ei välttämättä, ihan pienten lasten kanssa se ei välttämättä niin kuin, tuu ymmärretykseen, sitä käydä läpi. Runot sisältää äänteitä, riimejä ja rytmiä, mikä taas on erityisen tärkeää lapsen kielen kehitykselle. Et kun lapsen kieli on vasta kehittymässä, niin lapsen niin on hyvin herkkiä kaikille mitä lapsi kuulee. Ja sen takia nämä runot, on helpottamassa vähän niin kuin leikillisellä tavalla opettamassa kieltä, koska niissä toistuu tietyt äänteet, tietyt tavut ja sanat, joka sitten taas helpottaa sitä kielen oppimista. Ja nämä riimit, kun toistuu, se toisto ja se tietyt sävyt siinä runossa, niin ne kiinnittää yleensä sen lapsen huomion. Varsinkin pienillä lapsilla ötökät kiinnostaa. Ei tietenkään kaikkia, mutta siinä tavalla, että nämä ötökät on tuotu tämmöiseen riimien maailmaan. Joo, ja opitaan vähän
0: biologiaa ja eliöitä.
1: Mutta tämmöiset runot auttaa siinä, että esimerkiksi arjessa voi arkisissa tilanteissa käyttää siirtymätilanteissa, jos puhutaan varhaiskasvatuksesta, odotteluhetkissä pystytään käyttämään ja perushoidossa. Esimerkiksi yhdessä puetaan, niin siinä sitten riimitellään, lorutellaan ja opetellaan sitä kieltä myös sellaisissa hetkissä, jossa pysähdytään siihen hetkeen ja käyttää tämmöisetkin hetkeksi hyväksi.
0: No noin nuo lorut ihan sairaankoukuttavia. Mm-hmm. Et lapsikin varmaan haluaa kuulla niitä riimipareja, että tavallaan kuulokin niinku hakeutuu, kun se on niin miellyttävä nämä riimiparit keskenään, Kyllä. miltä se kuulostaa korvassa niin lapsikin haluaa niitä. Tämä on hyvin tyypillistä varhaiskasvatuksessa, että meillä on niitä piirihetkiä, jos opetellaan kaikenlaisia pedagogisia asioita, Kyllä. niin esimerkiksi juuri odottelutilanteessa, siirtymätilanteessa, niin meillä saattaa olla tämmöinen tyypillinen lorupussi, Joo. joka kuka on päivähoidossa. Kuka saa, kuka saa lorupussiin kurkistaa, tillin, tallin, tempsis. Se on tiia, <laughs> oikeasti nyt laulettiin tätä. <laughs> kirjastossa. <laughs> no, kirjastossa kato, ei mikä ne haittaa? Niin. Mut lorupussissa saattaa olla just näitä ihania kaikki kuvia ja sitten varsinkin pienillä alle 3-vuotiaiden perokuikassa on tosi tärkeää kysyä, mikä sulle tuli? sieltä? ai sulle tuli mato. Mitäs se mato sanoi sulle? Sitten siellä joku tämmönen ihan loru takana, niin niin ne on oikeesti lapsille tärkeitä, he painaa usein sen kortin, kuvakortin niin rintalla vasta että... ja omistaa sen siihen hetkessä että heillä on tämmöinen hieno loru, he sen, he koittavat painaa sen mieleensä ja luo suhteen siihen ihanaan tota, matoon. Ni, niillä sanoilla,
1: ja runoilla, ja loruilla ja tarinoilla voi olla noinkin suuri merkitys niin pienelle ihmiselle, että se on niinku se hetki, että sä painat sen runo-lorukortin sydämen kohdalle ja nautit siitä, että tämä on nyt tässä hetkessä tämä, tämä runo on just mä nostin
0: tämän tuolta pussista. Just niin. Kaikki kuuntelee sinua siinä hetkessä, mm. opitaan arvostamaan sitä just sen tietyn lapsen omaa hetkeä ja, ja kaikki spottaa mielenkiintosa häneen, ja sitten hänen runo lausutaan, niin tosi on hetki. Ja
1: tähän niin tulee myös se arvostus ja positiivinen kokemus myös tämmöisestä kirjallisuudesta ja erilaisten tekstiä ja tarinallisuuden
0: hyväksymisestä. Niin, niin, mm-hmm.
1: niin, että se on kyllä erityisen tärkeää. Löytyykö sinulle Marttiina jotain muita kirjoja?
0: Toinen kirja sitten, minkä mä löysin, oli tämmöinen, kuin Milloin vauva tulee? Eli tässä käsitellään sitä, kun perheessä syntyy esikoisen jälkeen seuraava lapsi. Ja riippuen tietysti varmaan, niin mietin ihan tälleen niin pedagogisessa niin lähestymiskulmassa, niin riippuen tietysti siitä sen esikoisen iästä, mutta niin alle kolmenvuotiaat lapset elää vahvasti ekosentrisyden aikaa, eli minä keskeisyyden aikaa, eli he niin tavallaan kuvittelee niin, että siinä on vaikka äiti, ja toinen äiti, ja minä. Se on meidän perhe. Ja on vaikea hyväksyä siihen niin muita, ja varsinkin sitten, kun vanhempi ilmoittaa, että on näin, että täällä äitin masussa kasvaa nyt, nyt Sulle toinen sisarus, niin miten perhe käsittelee sitä? Niin tämä on oiva kirja varmasti perheellekin ottaa, niinku, kuten myös varhaiskasvatuksessa, niin käsittelyyn tällainen. Ja tässä siis vanhemmat kertoo tästä, että to, vauva on tulossa ja sitten tämä esikoina alkaa miettiä, että mitäkö siitä vauvasta tulee, että mikä sen nimeksi tulee, tai tuleeko hän siitä taiteilija tai puutarhuria? Kaikki kaikkia kysymyksiä. Mustasukkaisuuden tunteita käsitellään, kaikkia kysymyksiä. Ja tässä on isovanhemmatkin mukana, että hirveän hyvä. Ja lapsihan ei välttämättä käsitä aikaa vielä hirveän hyvin, että ihan neljä-, 5, 6 vuotiaana saattaa aikakäsitteet vähän heitellä. Että mitä tarkoittaa, että kahden kuukauden päästä saattaa vauva syntyä, mitä se tarkoittaa ajassa, niin on hyvä käsitellä. Ja, ja lukee montakin kertaa lapsen kanssa, että puhutaan nyt siitä vauvasta tämän kirjan kautta, Vanhemmatka ei ehkä osaa sanoa tunteita, että miten mä nyt kertoisin tän, ettei lapselle tule liian paha mieli siitä, että hänen paikkaansa on ottamassa joku, niin sitten pystyy itsekin ulkoistamaan tämän kertomisen ja asian ilmenemisen niin tämän kirjan kautta käsiteltäväksi. Mä en nyt tue tästä mitään otetta, mutta siis kaiken kaikkiaan ihan tosi hyvä kirja käsiteltäväksi, koska päiväkodissakin on paljon sitä, että tietysti syntyy niitä uusia sisaruksia ja sitten se näkyy niin kuin ryhmäkasvatuksessa paljon lapsi, lasten niin kun, käytös voi niin kun, heitellä hyvinkin vahvasti eri, eri tavalla ja sitten he saattaa ehkä. kohdella ehkä pienempiä niin pienten lasten ryhmän lapsia eri tavalla mitä aikaisemmin ehkä tai sitten ihan vaan kaveriaan, että on niin paljon mustasuukkaisuutta ja käsittelemättömiä asioita että pitäisi niin siitäkin lasten kanssa puhua, että miltä susta tuntuu nyt tämä, mm-hmm. että on tulossa uusia perhejä ja sen hyvässä ja niin kun, pahassa
1: Aivan totta. Eli vähän kaikkiin elämäntilanteisiin kirjastosta voi löytää näitä kirjoja käsittelemään näitä aiheita. Me nostettiin tässä nyt muutamia ihan kolme aihetta, joka jo toisaalta niin kuin sulla nyt varten on enemmän tämmöisiä just elämäntilanteisiin liittyviä tapahtumia. Kun taas sitten mulla nämä runot loi sitä, että sen kielen kehitykseen liittyvää, että miten on tärkeitä niitä loruja ja riimejä ja, ja tämmöisiä pieniä tarinoitakin lukea päivän aikana ja käydä läpi, koska se taas kehittää sitä kieltä. Varhaiskasvatuksen perusteissa myös puhutaan siitä, että kulttuurinen osaaminen on voimavara ja ja siellä yhteisössä, lapsella on oikeus kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen, niin ne on niitä perusoikeuksia ja sen takia myös tällaisten kirjallisuus on tärkeä osa sitä, koska lukemalla myös kielitietoisuutta vahvistetaan ja on todettu, että myös varhaiskasvatus on tärkeänä osana siinä kasvattamisessa ja ne kielet on joka paikasta läsnä kaikkialla ja jatkuvasti. Niin puhuttuna kuin kirjallisella kielellä. Ja sen takia myös varhaiskasvatuksessa, kun puhutaan nyt ammattilaisina, niin henkilöstön laaja substanssiosaaminen on tärkeää myös tässä kielen kehityksessä, koska sillä on, niin on merkitystä lapsen kehitykselle, oppimiselle sekä vuorovaikutukselle. Ja sen takia on tärkeää, että henkilöstö ymmärtää kielen kehitystä ja sen vaikutusta myös identiteettiin ja tätä kautta taas sitten yhteiskuntaan kuulumiselle, Eli henkilöstö on lapsen kielellinen malli, ja lapselle annetaan aikaa ja mahdollisuuksia erilaisiin kieltä tarvitseviin tilanteisiin esinäihin lukuhetkiin.
0: Vau, wow, olipa hienosti selitetty. Näinhän se on, että kieli sitoo meitä. Meidän maailmaan, maailman ilman kieltä ei ole mitään. Siis me tarvitaan kieli kommunikaation tueksi. Se kielen kehitys muodostaa omat niin, portaansa, se kehittyy tota, oman järjestelmän mukaan lapsella, mutta tota, meillä ei periaatteessa ole mitään, jolla ei meillä ole sitä kieltä ja mm. kommunikaatiota, viestintää ja vuorovaikutusta kaiken alla. Aivan totta. Mites Martina, minkälaisia
1: kirjoja sä oot lukenut?
0: Minä? Ai lapsuudessa? Niin. Öö, tarkoitatko muun päiväkoti aikaa vaan. Sitten no, mitä sä ihan... muistat? Mm-hmm. No, mä muistan hyvin vahvasti kirjastoreissut lapsuudessa äitini kanssa. Käytiin yhdessä kirjastossa äitini kanssa. Ja mä sain ehdottomasti viettää siellä paljon aikaa. Siellä oli samalla tavalla niin kuin nykyään on paljon niin penkkejä ja leikkitiloja, oli siellä meidän kirjastossa. Ja ja lasten tasolla kaikki hyllyt, Mä pääsin katsomaan kirjoja, meidän vanhemmat kyllä vaati myös sitä, että me käytiin yhdessä siellä, vaikka pyörillä, käytiin siellä kirjastossa katsomassa, ja sieltä valittiin aina näitä kirjoja, joita me luettiin yhdessä päivisin, tai varsinkin iltasatuna. Et, et hirveän tärkeä rituaali oli aina iltaisin se, että käytiin pesulla, ja sitten me aina heittäydyttiin. Minä, äiti tai minä ja iskä heittäydyttiin aina meidän äiti ja iske sängyn päälle. Rojähdettiin siihen pehmoselle ja luettiin mun iltasatu, koska mun huone oli siinä meidän vanhempien makuuhuoneen vieressä. Niin luettiin iltasatu. Ja mä muistan, että mun lempareita oli puputupuna ehdottomasti. Ja sitten oli myöskin mikkomalli, oli siihen aikaan tosi in. Mut se puputupuna oli ihana ja siinä oli myös ihan superihana ne värit ja mä pidin siitä pupuhahmosta ihan Tosi paljon. Ja kaikista muistakin mä oon ollut aina semmoinen visuaalinen. Pidin sen tarinan kerronnan lisäksi myös hirveästi siitä visuaalisesta otteesta siinä kirjassa. Ja aina on luettu meillä on kyllä paljon ja kannustettu siihen, että mä en ollut nuoruudessakaan mikään himolukija, että ollut sit muita virikkeitä, muita harrastuksia, mitkä on vienyt menestään, mutta aina koulussa, kun oli kaikki tällaisia lukupasseja, mitä kesälomalla esimerkiksi piti lukea, niin aina ne suoritin ja ihan semmoinen niin sanottu peruslukija. Mutta kyllä mä muistan jo lapsuudessa ne tyypit, ketkä luki tosi paljon kirjoja nuoruudessa, lapsuudessa, niin silloin suuri vaikutus äidinkielen taitoon. Ihan siis tämmöiseen kerrontaa, fiktiiviseen aineiden luomiseen, se kehittää niin paljon mielikuvitusta, että se on ihan uskomatonta. Tai mä ainakin kuvittelin silloin, kun mä yksi kaveri, joku luki ihan hirveesti ja sitten kun väliluettiin yläasteellakin kaverien aineita, niin sille olin silleen, että toi on varmaan kyllä lukenut. Kyllä se on lukenut jo ihan hirveesti niitä kirjoja ja nyt sillä on niinku suuri vaikutus siihen. Mites sun tota, kirjastokokemuksit ylipäätään kirjoihin tutustuminen lapsuudessa?
1: No kyllä, me kirjastokäynnit on kyllä, että meillä oli aika lähellä myös kirjasto nuoruudessa ja me käytiin siellä siis todella paljon vanhempien kanssa. Ja sitten muistan, että aina koulun jälkeen alasteella meni aina sinne kirjastoon lukemaan ja lainaamaan kirjoja. Se on ollut semmoinen niin tapa elää, että sä oot joka kera, aina kun sä oot yhden kirjan lukenut tai katsonut, niin, niin sä palautit sen. Ja Lainasit uutta ja mä en nyt mitään tiettyä kirjaa muista, että mikä olisi ollut semmoinen. Niin tietenkin per, perinteiset puputuponnat on itsekin muista, mutta nyt ei tule sellaista tiettyä puhuttelevaa teosta, mikä olisi ollut semmoinen. Mm. Mutta kyllä mä muistan, että mä niitä hirveästi luin ja se kyllä on, että vilkas mielikuvitus on itselläkin ja se niin on varmasti ruokkinut sitä todella paljon, kun saat nuorena lapsena.
0: Joutunut, eläytyy. Joutunut
1: eläytyyn siihen ja, ja tota, kyllä jotenkin se on ihan eri maailmansakin lukea kirjoja ja päästä siihen maailmaan niin mieti, minkälaisia fiiliksiä lapsilla on kun heille luetaan ja he näkee kuvat niin he voivat luoda sitä omaa mielikuvitusmaailmaansa hmm. ja mä muistan tämmösiä niin ku, Tämmösiä tapahtumia, kun mulla on luettu ja äidin kanssa on luettu ja isän kanssa on luettu, niin ne on ollut kyllä tärkeitä hetkiä. Ja ne muistaa aina. Mm. Ja tämmöiset ihan muutenkin tarinan kerronta, niin se kiehtoo. Sillä on todella vaikuttava, merkittävä merkitys, että sulle luetaan ja säpä saat itse lukea. Ja sen takia me nostettiin tämä lastenkirjallisuus meidän aiheeksi tässä
0: jaksossa. Kyllä, just näin. Olipa ihana jakso, minun tuli ihan tälleen loppuun, kun puhuttiin näistä omista muistoista, nyt tuli ihan kanali ihalle, ihan, ihan valtavasti tulee muistoja Tuleekin vielä. Tuleekin mu- molemmilla hymykaskoilla niin. ja ihan silloin,
1: että oh, Haluaisin nyt etsiä joku taas hyvän kirjan ja Kyllä. päästä sen maailmaan.
0: Mutta hei, ihanaa viikonloppua kaikille. Ihanaa viikonloppua, moi moi! Moikka.